0: Olá querido e querida, hoje é dia 9 de março de 2023, quarta-feira, metade da nossa semana e nós estamos caminhando juntos, eu e você e a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é como a base pela qual nós caminhamos e vivemos nessa terra. Os textos de hoje para nossa meditação estão em Êxodo 32, Cantares 1 e Romanos 7. A pergunta de hoje é o bezerro de ouro e o livro de Esther. Sabia que há uma relação entre essas duas coisas? O texto de hoje é sempre muito comentado e discutido, né? O bezerro de ouro feito pelos israelitas que estavam impacientes com a demora de Moisés. Vocês lembram que comentamos desde o capítulo 20, Moisés estava no monte com Deus? Então, depois, se você tiver a chance, olha lá na sua Bíblia. Pega a Bíblia e começa a ver. A partir do capítulo 20 de Êxodo é Deus falando, né, Moisés está no monte, Deus vai falando, e ele, Deus segue falando por todos os capítulos, a gente não vai encontrar até o capítulo 30, se eu não me engano, 31, é só Deus falando, né, aqui no o episódio que a gente está, né, é, Moisés está no monte com Deus, lá desde o capítulo 20, e a demora de, em de ter Moisés de volta, né? a demora em descer, deixa o povo inseguro e esse povo vai fazer para si um Deus, com um D minúsculo, né? para preencher o vazio da liderança. Né? Mas não é sobre o povo que eu vou falar hoje. Em geral, a gente fala sobre o povo, a gente observa que, na verdade, nós somos assim também. Estamos sempre, sempre procurando né? líderes, que executem aquilo que a gente deseja, mas eu quero falar sobre o exemplo que Moisés nos deixa nesse episódio do Bezerro de Ouro. Quando Deus decide punir o povo, ele vai conversar com Moisés, lá em Êxodo 32, no verso 9, diz assim, E o Senhor disse mais a Moisés, Tenho observado esse povo, eis que é um povo de dura serviço, teimoso. Agora, portanto, deixa-me, para que se inflame contra eles a minha ira e eu os consuma. Todavia mais tarde farei de ti uma grande nação. Então, percebeu o detalhe, né? Deus fala para Moisés, deixa-me. Né? Será que Deus estava pedindo autorização a Moisés? Então, a proposta de Deus para Moisés é, olha, me deixa que eu destrua o povo e a minha ira se inflame contra eles, eu vou matá-los e aí de você eu faço um novo povo. Né? E aí, quando Deus fala isso, a gente pode pensar, então Deus estava pedindo autorização para Moisés? No meu entendimento, não. O que Deus estava fazendo era dar uma oportunidade para Moisés se posicionar pelo povo. Deus ali estava ensinando Moisés alguns princípios da liderança. Como assim, isso? O que você está querendo dizer? Eu me lembrei desse texto de Ezequiel 22, do capítulo 30, que diz, E busquei dentre eles um homem que tivesse, estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Então, queridos, Deus está sempre procurando pessoas que se coloquem na brecha. E o que é se colocar na brecha? É uma pessoa que intercede pelo povo diante da face de Deus, né? Esse chamado é para mim e é para você também. Né? Na nossa casa, na nossa família, a gente vai ver, né? Abraão fez isso pelo seu sobrinho Ló. Né? Sabendo que Sodoma e Gomorra seria destruída, Abraão clamou, clamou por Ló. Né? Ele se colocou na brecha, Moisés entendeu a sua missão e... Com essa oportunidade que Deus deu a ele, ele assumiu a sua responsabilidade. Ele faz uma oração de intercessão, que está no verso 11 de Êxodo, Êxodo 32, diz Moisés, no entanto, suplicou ao Senhor seu Deus e disse Por que, ó Senhor, se acende o teu furor contra esse povo que tiraste da terra do Egito por meio de teu braço forte e muitos milagres? Por que os egípcios haveriam de blasfemar, blasfemar contra ti, exclamando foi com intenção maligna que ele os fez sair da terra do Egito para exterminá-los nos montes e bani los da face da terra. Abranda, pois, o furor da tua santa ira e reconsidera o castigo que pretendias impor ao teu povo. Recorda-te dos teus servos Abraão, Isaac e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e toda a terra que vos prometi. E dá-la-ei a vossos filhos para que a possuam para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do castigo que ameaçara impingir aquele povo. Então, pelo clamor de Moisés, quando Moisés aprendeu a fazer uma oração intercessória, né, a gente vê aqui uma mudança no Senhor. Não que né, o, o, o Senhor dependesse de Moisés. Mas havia um trabalho para Moisés executar ali. Então, nós podemos aprender muito com essa oração de Moisés. Quatro passos. Os três primeiros nesse texto que eu acabei de ler, de Êxodo 32, verso 11. Diz, o primeiro, né? Apresentar seu Senhor com súplicas. Diz, Moisés, no entanto, suplicou a Yahvé seu Deus. O segundo passo que eu observo é louvar o poder e a grandiosidade de Deus. Né? Essa oração intercessória ela começa com essa súplica e depois Moisés vai falar para o Senhor. né? O teu braço forte, muitos milagres, há ali um louvor ao poder e à grandiosidade de Deus. E o terceiro passo é que Moisés traz a memória de Deus e a sua também, né? quando está lendo a minha, as promessas que ele fez ao seu povo. Então Moisés, é como se Moisés abrisse a Bíblia e começasse a narrar para o senhor, senhor: olha, Senhor, recorda-te dos teus servos Abraão, Isaac e Israel, você jurou por ti mesmo. Né? Nós podemos usar a palavra, a Bíblia, para orar. É, isso é muito, muito, é uma arma muito poderosa. Às vezes a gente não sabe como orar para uma situação, então a gente pode abrir a palavra de Deus e orar a própria palavra. Senhor, a tua palavra diz aqui que tu cuidarias daquele, das nossas doenças, levarias sobre si as nossas enfermidades. Senhor, baseado na tua palavra, isso, isso, aquilo. Né? Então, Deus ouviu a oração e Moisés alcançou o seu pedido. Essa, esse é o papel da oração intercessória. Né? E é um bom modelo para nós, você não acha? Né? um bom modelo que Moisés nos deixou? Eu acho muito interessante... A gente observar os detalhes né, da oração. Então, mesmo manso e preocupado com o povo, Moisés não deixou de exercer o seu ministério de pai. Né? Um ministério de paternidade, que era o ministério de Moisés. Né? Ele ali era o líder responsável. E um bom líder ama, mas também corrige. É, Moisés, no verso 25, diz Moisés viu que o povo estava desenfreado Porque Arão os havia abandonado A vergonha no meio dos inimigos Moisés ficou de pé no meio do acampamento E exclamou Quem for do Senhor, venha até mim Então Moisés também não passou a mão na cabeça sabe? Não, ele clamou pelo povo Então uma coisa era Moisés clamando Suplicando ao Senhor E a outra agora é Moisés corrigindo Todos esses papéis são importantes. E essa mesma função deve ser desenvolvida pelos pais, pelos homens em geral. Gente, como é importante ter homens na igreja, homens que se posicionem. Né? Não estou falando homens no sentido de humanidade, não. homem do sexo masculino mesmo, que se posicionem dentro da igreja também. Né? E líderes que exerçam suas funções. É, se não tivermos isso, a igreja não amadurece, não cresce, fica muito doente. Nós temos papéis para homens e mulheres, inclusive dentro da igreja. Né? E é importante que o homem assuma sua função. Então, Moisés vai mais uma vez à presença do Deus Altíssimo e pede perdão em nome de todo o povo. E esse é o quarto passo dessa oração intercessora que a gente está vendo aqui. No verso 30, conta assim. No dia seguinte, Moisés avisou ao povo... Vós cometestes uma falta muito grave, contudo eu vou subir ao Senhor e buscar uma expiação para o vosso pecado. Retornou, pois, Moisés à presença do Senhor e confessou. Confessou, Moisés faz confissão de pecados. Ele fala, este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhes perdoe o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Olha a oração de Moisés. Moisés era um líder comprometido. Não era apenas um compromisso. Era comprometimento. Né? Moisés arrisca a própria vida por amor ao povo. E ao fazer todas essas coisas, estabeleceu também um exemplo para nós. Uma boa liderança gera exemplos saudáveis. É o que nos diz Paulo no texto de Filipenses 3. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Então, Paulo não era perfeito, mas ele vivia uma vida para Cristo, desejando em todo o tempo acertar o alvo. Né? Basta a gente ler o texto de hoje também do Devocional de Romanos 7, para vermos a dependência de Paulo, de Cristo. Era isso que ele queria que seus discípulos o copiassem, né? Esse padrão de comportamento, a dependência do Senhor, não é pelo esforço da perfeição, e sim pelo esforço da obediência. Em Romanos 7,15, Paulo fala assim, Pois eu não compreendo meu próprio modo de agir, porque o que eu quero, isso eu não pratico, mas o que eu detesto, eu me entrego a fazer. E se eu faço o que eu não desejo, eu tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que na minha pessoa, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto, desejar o bem está presente no meu coração, contudo, eu não consigo realizá-lo, pois o que eu pratico não é o bem que eu almejo, mas o mal que eu não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora... Se eu não faço o que eu quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que habita em mim. Assim eu descubro essa lei em minha própria carne. Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no meu íntimo, né, no íntimo da minha alma, eu tenho prazer na lei de Deus. Contudo, eu vejo outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável homem que sou, quem me liber libertará do corpo de morte? graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, do mesmo modo que eu, mesmo com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a, a carne, eu sirvo a lei do pecado. Então, Paulo, né, quem nunca orou como Paulo, Deus, eu não quero fazer isso, por que, que eu estou fazendo? Eu não quero, me ajuda. E aí ele vai e fala, eu sou miserável. A gente precisa perceber isso, como nós somos miseráveis, como o nosso corpo, corpo carnal, nossa carne, né, deseja aquilo que não é do Senhor. Ele diz, olha, no meu íntimo, lá na minha alma, eu tenho prazer na lei de Deus, mas tem uma outra lei agindo no meu corpo. Aí ele fala, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Né, ele sabe que se ele não viver em dependência... Ele vai cometer as coisas mais terríveis. Então não é pelo esforço de ser perfeito, é o esforço da obediência. E essa é a nossa lição para hoje. Sermos responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor. Construirmos uma vida em Cristo que seja digna de ser observada e imitada. Erraremos. Mas se os nossos olhos estiverem no Senhor, seremos capazes de corrigir nossas falhas. E mesmo em nossa fragilidade, levar o amor de Deus a muitos. A festa de Purim, queridos, que nós celebramos nessa segunda, conta-nos a vitória que o povo de Israel alcançou em função da intercessão. Esther fez ali o que Moisés também fez. Arriscou a sua própria vida pelo seu povo, sabendo que se o povo é exterminado, a sua própria história também seria. Não menospreze o poder de Deus liberado enquanto uma pessoa ora. Aprender sobre esse episódio de Moisés e o bezerro de ouro é também aprender sobre o que aconteceu no livro de Esther que culminou na celebração da festa de Purim. Que Deus te abençoe no dia de hoje, Ele te sustente, te guarde, né, que o Senhor te encha nessa manhã. E eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!